0: 皆さんおはようございます。えー、今日もよろしくお願いします。はい、三、えー、月七日、三、えー、月七日月曜日、えー、世界のニュース早読み深読み、八時半からクラブハウスでお届けしています。ひろこさん、おはようございます
1: 。おはようございます。よろしくお願いし
0: ます。ますどうも、えー、今日月曜日ですけれども、はいね、いろいろまたニュースが、えー、週末をお伝えできなかった分ですね。だいぶう、いろんなニュース、ウクライナ関連ですね。えーねえーねえー、お伝えしたいことがいっぱいあります。はい、音の方、第一ジョブでしょ。う。ちょっと私の声。
1: えー、現在大丈,夫大丈
0: 夫ですか？現在、はい、私のとこ
1: はほ問題な
0: き、ひろこさんもいいですね。はい、ありがとうございます。はい、そして皆様本当に参加者の皆様ですね。いろんな情報をお寄せいただきまして、あの本当に感謝しております。あり
1: がとうございます、ね。ありがとうござ
0: います。本当に参考になります。いろんなね。メディアいろんなあの。えー、こういう情報もある、情報もありますというのね、あのリンクを送っていただきまして、本当に、あの私も勉強になりますし、えー。とても感謝しております。ありがとうございます。東郷さん、おはようございます。
2: おはようございます。はい
0: 。はい、どうも。ね、週末。いかがだったでしょうか、皆さんね、ニュースやっぱり見に目にして、いろいろと。心落ち着かない。ね、毎日を。過ごされている方多いと思うんですけども、でも、ね、あの心身。ともに皆さん、こういい状態でいるというのが大事ですのでね、良い週末を過ごせられた方が。えー、多くいらっしゃるといいなと思ってますけれども。はい、さゆりさんお、おはようございます
2: 。おはようございます。
0: おはようございます。はい、はい、ね、いろいろちょっともう、ニュースがいっぱいありすぎて、どっからお話したらいいかっていうお話をしてたんですけれど
3: も。<笑>そうですよね。ね<笑>本当に毎日毎日すごいニュースで。はい
2: うん、そうですねあの日本、日本人で現地に、うん、もう記者って多分いないじゃないですか。あの
0: 結構ですね、今入ってますよ。うん
2: 、あそうですか、うん、レビューにあのい、えー、とジャパンプレスの山本さんがいましたね。あ山本さんじゃない、ごめんなさい、えーとさ、佐藤さんだっけ、名前忘れちゃった。あのあそうで
0: すか、うんうんうん、
2: あの日本のあの多分テレビ局の社員の人は多分いないと思うんです
0: よいやこれがね、今回、TBS がすごい頑張ってまして、ままね、TBS はあのあの、キエフの、ま、キーフといった方がいいですかね、今,、うん、今後ね、キーフあの,の、えー、中にですね、まだ、えー、記者がいるんですよね。あそ
2: うなんだから
0: 、はい、あの報道してますし、あと金平さんとかね、私もご名刺があるんですが、うんうんうんあの、すぐに行って、今、南部の方の町からあの、うん、難民の方のリポートを主にしてますけれども、うん、TBS は本当、複数で頑張って、NHK とかは中入ってないですけれどもあの、TBS はすごい頑張ってますね、今回
2: 。あそうだ、フリージャーナリストで、はいあの、ジャパンプレスの佐藤さんですね、佐藤和坂さん、久々に顔を見ましたね、やっぱり。ねえー、おはようござい
4: ます。と思って、うんおうはいおうん。おはようございます。おはようござい
0: ます。復帰しました
3: 。
5: お帰りなさい、よかったです。はい、皆さん。よろし
0: くお願いします。はい。はい、あ、えっ、ー、と、えー、あれですね、と。ええー、クリーのジャーナリストの方も何人か入ってるってことですね。
2: はい、あの佐藤さんって亡くなられたあの女性の有名なあの戦場ジャーナリストの方がいますよねか彼女のパートナーなんですよねなので私も知ってたんですけどいや久々にあのテレビでお顔見たなと思ってーあのパートナーの方はあの中近東で亡くなれてるんですよね、はい、あの山本美香さんですねはい、はいはい、私あの昔戦場に行った女性たちっていうシリーズでインタビューやってたことがあってうんうん、その時にああのお話を伺,、ね、伺ったりしたことがあるんです
0: よね。本当に日本のジャーナリストの方たちでもねあの今自分がどういうことができるかって本当にあの格闘されて悩まれてらっしゃる方多いと思いますしで現地に入られる方もいればあのこっちに残ってですねやっぱりあのまとめて情報を伝えるということを、えー、選ぶ方たちもいますし、まあ、いろんなご事情がねそれぞれにあったりしてあの両方ととも大事な役割だと思うんですよね、まあ、あの私も、まあ、そういう意味であのそういう葛藤があったりしたりすることもあるんですけどもやっぱり、まあ、地震でも戦争でも何でもそうですけども現場に行くっていうことが非常に、まあ、当然もちろん大事なんですけどね。あの大事なんですけれどもそこで生の声を拾うとただそうすると、まあ、あのーまあ、全体像が結構見えなくなったりすることもあるんですよねなのでまあデスク業務と言いますかそういう全体を取りまとめてこう伝えるという役割の人も、えー、必要だと思いますしまあ私たちこの,このルームではねあのーまあ、正直一次情報はなかなかそのインタビューを現地の方にするとかあの関係者の方にするぐらいしか取れませんけれどもまうまくこう二次情報をですねえーえー私たちなりにあの分析ファクトチェックしたりいろんな方向からですねえ考えてみたりえクロスチェックしたりしてまあえお伝えしまあその中で考えていこうというような場にねえしたいと思ってますけれどもはいあのそんな中で今日も。えーね、たくさんのお情報を寄せていただいてスピーカーの方からも皆さんいろんな、えー、話題をですね、えー、お持ちいただいています、えー、ひよこさんからは今日はの、えー、マリウポリの、ね、人道回廊の話ちょっとうまくいってないと残念ながら、はいね、この話やその原発の、えー、攻撃ですねこれ非常に懸念されています。はいえー、この話、はいちょっと私も触れますがフォローアップあるいは別といただければと思う。よろし
1: くお願いします。はい
0: 、お願いします。あとえっ、ー、とサイリさんからはロシアのそのフィスト制裁の抜け道があるんじゃないかというようなお話、それから仮想通貨が、えー、ウクライナの方にこう集まって<笑>、えー、資金として集まってきているというようなお話などちょっとね興味深い仮想通貨関連のお話。それからあとロシアの、えー、こう報道規制ですねこの話もちょっと私も触れたいと思いますがあのぜひさゆりさんこの話もお願いします。とヨレダさんからは、えー、今日はあれですね、N、やっぱ NFT 関連のこの支援が始まっているとウクライナに対するその支援の一環でこうあれですね NFT のプロジェクトがあるとかですね、えー、このようなお話いや、あとゼレンスキーさんのね、えー、お話などをしていただけるということで、後ほどお願いいたします。は
2: いえー、あ私からはですね、ええっと日昨日、うん、ごめんなさい、昨日メッセージを送ったのはですね、どれだっけな、えっ、ー、と、あ、そうですねあの、プーチンが国際女性デーをちゃんと意識した活動をしているというのは、ちょっと驚いたのとですね
5: 。おえー、だか
2: ら、あのえー、プーチンの、まあ、精神状態についていろいろ話題になってるんですけど、うんまあ、プーチンってどんな人なのかということに関して、うん、朝日新聞の,あの、まあ、かつての連載がまたあの今緊急全部公開されていて、うんえー、それからあとごめんなさい BBC って書いたんですけどロイターがイギリスのーがイギリスのあのえー、国際情勢専門家に、まあ、プーチンについて聞いていてそれにかなりあの気になるあの話があったので、まあ、そことそれをお願いしたいと思います。はいありがとうすいいまままません東さん東さメッセージ見ととしてまししししてたた失礼しましたありがとうござ昨日は何書いたっけとか思ってあまりにニュースがいっぱいあったので<笑>、ね、本当にす
0: いません、ね、最近、ちょっとありがとうございます。最近、このルームの設営をですねあのクラブハウスさんとの連動の関係でちょっと早めに作るようにしてるんですがそうするとまあヘッドラインがちょっと早めなので、うんあのえー、ちょっとあれですね、昨日の段階とかのものになってしまっていまして。でえーとですね、今日の,、まあ、こ,のこの辺も触れるんですが今日の新しい、えー、最新の状況をです、ね、お伝えしますと,です、ねえー、とこれやはりです、ね、このキエフの郊外のです、ねえー、市民に対する砲撃ですね、えー、ショッキングな、えー、状況が伝えられています、えーまあロシア軍による砲撃がですねどんどんどんどん激化していまして、えー、もう10日を過ぎたわけですけれどもこの侵攻が始まってですね、あのー、まあでその外交的なその努力も続けられるとけ、えー、続けて続けられているそしてその経済制裁もですねどんどんどんどん各国参加して、えー、聞いてきているということではありますがそのえー、砲撃ですねこれがどんどんどんどん激化していると全く収まる気配がないどころか激化していると,ころというのが今の現状です。で、えー、このですねニューヨーク・タイムズがですね、えー、このですねウクライナ郊外で行う、あのー、砲撃があったんですけどこの模様の一部始終をですねたまたまそこに記者がいて撮影していましてでこれ非常にショッキングな迫撃砲がですね市民にえー、対して、えー、このですね爆発が起こった瞬間を捉えていましてこれがちょあまりにもちょっとこうショッキングでもあるのでですね、えー、おそらく、まあ、地上波ではどこまで、えー、報道されたりするか分かりませんしちょっとここでこれを皆様とシェアするのも、えーえー、そうですねちょっとこうあの皆さん全員にこう見て必ず見てくださいというわけにもいかないと思うんですがえっとですねちょっと待ってくださいねこれニュータイムスのえっとちょっとすいませんこれすごいアップデートされてどんどん下の方に行っちゃうのでですねえーちょっと今すぐにごめんなさいちょっと探しながらお話しますねえーまあ,あのかあのこのキエフの郊外ですね、えー、このイルピンという町なんですけどもここでですね、えー、まあいろんなですねこう方たちがあ避難しているわけなんですねで避難の途中にですね、えー、ちょっと待ってくださいねまずこれを避難の途中に、えー、ロシアの迫撃砲があのー、発射されましてでここでですね、家族4人が亡くなったと、まああの、子供2人とお母さんが亡くなったというふうに報道されていまして、ですね、えー、本当につい先ほど起きたような状況なんですけれども、えーまあ、4人目がですね、お父さん、これはゼ,ゼレンスキー大統領はファミリー・オブ・フォーですね、4人家族が全員亡くなったと。で非常に怒りをあらわにしてましてゼレンスキーさん発表でですね「あのもう絶対にこれは忘れないし許すことはない」と「We will not forgive!We will not forget!」というふうにあの発表しています。えー、この避難中の、えー、家族が亡くなったということですがもともとロシア軍ですねこの橋を対象にある橋があるんですけどもそこを対象にその橋を破壊するような目的でこの迫撃を打ったようですけれども実質的にはこう市民ですね、えー、バーンというふうに、えー、本当にこう、えー、市民に対してこれがあの砲撃されているような状況なんですね。えー、今ですねこちらのニューヨーク・タイムズのちょっと今記事が見つかりましたようやく待ってくださいねこちらでこれ非常にショッキングなんですけど今まあ今こちらはですね、えー、とオーストラリアの ABC の記事で、まあ、このような形で、えー、まあ人々が避難この橋の近辺で避難していたともともとちょっとここあのウクライナ軍がですねロシア軍に対して、えー、そのロシアの進撃を遅くするためにわざとその橋,橋の一部を破壊してたわけなんですけれども。えーまあ、このような形で、その橋の近辺を通らないと、彼らが、ウクライナ人の方たちが避難できないということで、そこを通ってたわけですね。それで、えー、こちらですね、これ、ニューヨーク・タイムズの今の記事ですけれども、えー、こちらですね、もしあの今、アクセスできる方がいらっしゃれば、家族4人、あの非常にショッキングな映像なので、あんまり見たくない方はご覧にならないでいただきたいんですが、えーまあ、手前の方がお父さんと思われる方で,でお父さんはですねまだこの時には、えー、脈があったということでまだその西側のメディアはですね、えー、このお父さんがお亡くなりになったというような報道はしてないし、まあ、生きていらっしゃるということを願いたいんですけれどもウクライナ当局の発表ではですね、えー、4人亡くなったとあのおお父さんお母さんん母それから、えー、子供2人が亡くなったとといいうことで、えー、発表されれていますそれから下の方をですねこれあのビデオがありましてたまたまこれニューヨーク・タイムズのですね、えー、フォトジャーナリスト、えー、がここでですね、えー、撮影をしたんですねでこの迫撃砲が発射される瞬間を捉えてましてでここの手前に今聞こえますかね、皆様今。であのー、市民が歩いてるところ市民が歩いてるところが映っていてその直後にこの迫撃砲が爆発してるんですね。今聞こえ聞こえますでしょうか。えー、あ、えっ、ー、とごめんなさい。今私がこれをお話しながら YouTube を、えー、再生すると、私の声が聞こえてますか。まあ
2: 、そうですね。としさんの声が聞こえてるんですか。そうですか
0: 。もうち動画の映像の声は聞こえてないですよね。映像の声は聞こえてないね。いあ、わかりました。すみません。ちょっと私だけじゃ聞こえてたんですね。すみません。えっ、ー、と。そのような形で、まあ、ちょっとあの個別に見ていただければと思うんですがそのような非常にですねあの、まあ、これ、えーえー、またちょっとこれから日本のメディアはあの報道この,このお昼とかですね今日の夜にかけて報道されるようなことになると思いますけれども非常にこれもう生でこのような、ね、映像が出てきていましてまた、えー、今、ね、ロシア国がどのようなことを行っていて、えー、どのような被害がね、えー、ウクライナの本当に何の罪もない市民あの避難している市民子供たちに、えー、及んでいるかということが非常にあの、まあ、痛切にわかるようなですね、えー、今回の報道になっています、えー、それからそうですね、えー、もういろんなことがあるんですが、えーそうですね。ええー、あとはあれですね。ええー、まあ人道回廊このマリウポリというですね。えー、この東南部の街ですね。ええー、ここもですね、非常に、えー、ロシア軍の攻防攻攻撃が激しくなっていましてで、ええー、人もまあ生活もなかなかもうままならないと。水も電気もですね。えー、それから衛生状態も本当に良くなくてでロシア軍の攻撃によって赤ちゃんとかがあの病院に運ばれたりしてるんですがその赤ちゃんもですね、えー、結局病院で治療が電気もなくて治療が受けられなくあるいは治療がうまくいかなくてですね、えー、亡くなってしまったとでお母さんの悲痛な叫び声がですね、えー、確か今日朝の NHK ニュースでもあの流れていたと思います。であの人道回路ですねマリーポリーでの避難,避難の道、ヒューマニタリアンコリドアーと呼ばれてますけれども、この人道回廊、避難の道を作る試みも、ですね、えー、残念ながらこの週末、失敗に終わったと、えー、つまりそのウクライナ軍によると、ロシア軍がですねその時間になっても、えー、砲撃を止めなかったと、攻撃を停止しなかったということですね。えー、ただ、ロシア軍はロシア軍でですねウク,ライナウクライナ軍の方が停止しなかったんだということで、まあ、お互いに,とお互いにこう責任のなすりつけ合いのような形になっておりまして、えー、結果的にはその避難の人道回廊ですねこれが成立しなかったということです。えーね、このあたり、えー、ひろこさん人道回廊についてちょっと補足情報とかもしあればお願いします。はい
1: はい、あのマリウポルではあの人道回廊ができるということで、うん、あのバスを、えー、と3台ですか、なんか用意したらしいんですね、はいうん、でもう運転手さんも本当、命懸けで協力するということで、うん、で集合場所みたいなところも作られたそうなんです。うん、と個人のあの、えー、と自家用車みたいなのも、出すということで、うん、えっ、ー、と市内に4か所ぐらい集合場所ができたということなんですが、うんうん、そこに砲撃があって結局出発ができなかったということが伝えられてますね。うんうん、なので、まあの本当市民の方々はえっ、ー、とですね。この人、道街道を使って、もしかしたら数万人ぐらいあの避難したいみたいな考えがあったんですが。うん現実にはあの出発できなかったというところです、う
0: んえー。非常にちょっと残念なニュースですけれども、まあそのような状況、えー、現実として起こっているということですね。えー、それからありがとうございます。えっ、ー、と第二の都市ハリコフですね。えー、第二の都市ハリコフではですね、えー、今核物質を扱う、えー、施設ですね。これがロケット弾の着弾を受けたというふうにウクライナ当局発表してまして、えー、これが、あのーえーまあ、懸念されていると被害は不明ですねまだ、えー、被害は不明ということなんですけれども、えー、これ、あのー、ウクライナです、ねえー、の国内においてロシア軍すでにチェルノブイリの原発ですね、えー、キエフの北側のペルチェルノブイリの原発を掌握しておりましてでそれから南部のです、ねえー、ザポロジエという原発うこれも掌握、えー、してますね。でまたそ,のそこではま、えー、このザポロジエ原発への攻撃による被害というのは、まあ、幸い、えー、少ないと、まあ、放射能が漏れ出したりすることはないというふうに今、えー、言われてますけれども。えー、このハリコフでの核物質を扱うこの施設への攻撃の詳細はまだ分かっていないということです。それからあのもう一つですねゼレンスキーさん大統領の発表で、えー、ロシア軍が3つ目のですね、えー、原発を占拠をしようとしているという情報もありましてこの3つ目の原発というのはですねユズ,ナユズノクラインスクユズノクラインスクという、えーマイコラブというですね、この南部の港町ですね、この港町から100キロちょっと北に行ったところにある原発ということなんですが、この原発をですね占拠しようとしているというふうに、あのゼレンスキーさんおっしゃってます。それからですね、とゼレンスキーさん関連の発表でいうと、えー、とですね、このおまあ、非常に積極的にツイッターなどを使ってです、ねえー、発表してまして、あと、あのー、この間、浅見さんですね、現地のウクライナの新聞記者、あのー、寺島浅見さんがお、あのー、仕事をされているキーフインディペンデ,ペン,デントというこの地元の新聞ですね、えー、こちらも積極的に、えー、どんどんどんどんですねウクライナ国内の情報をです、ね、英語で出してくれています。でキーフ・インディペンデントの報道もあのチェックしてますのでこちらでどんどんシェアさせていただきたいと思ってるんですが、えー、と一番今日の最新のです、ねえー、情報ではゼレンスキーさんがおっしゃっていることとして、えー、このように伝えてますね,、えーえー、とですね次はですねそのロシア軍オデッサを爆撃しようとしているというふうにゼレンスキーさん言ってるということですでこれ何を根拠に言ってるかと言いますとえーまあ、たくさんのロシア人捕虜をですね、えーまあ、ロシア人を投稿させて捕虜にしているとロシウクライナ国内においてですね、えー、でその捕虜が持っているですね、まあ、所持品があるわけですよねロシア兵が持っているその地図や文章これを分析してみるとですね、えー、次,次の攻撃対象は、えー、このオデッサという港町ですね。えー、ここを示唆するものが出て,くって出てきているというふうにゼレンスキーさん言っています。これはもうモルドバーとのの国境近くのあの港町オデッサですね、えー、それからですねもう一つゼレンスキーさん言っているのはあの明日ロシア側にあの通告されたところによると明日ですね防衛関連企業を、えー、ウクライナ国内の防衛関連の企業施設を攻撃するという通達があったと。でまあ、ゼレンスキーさんおっしゃってるのは、これはですねその市街地にあるものですので、まあ、企業とかそういうものはですね市街地なので、どんどんどんどんまた民間のですね死者、えー、被害者、えーえー、がですね、えー、非常に増えるだろうというふうに、えー、見込まれると。でもこれは殺人だったというふうにねおっしゃってます。あのもうこれはもう、It's a murder、ね、murder, simply a murder。もうこれは殺人ですとでそれに対してさらにですね西側の西側諸国に対してのまあ批判と言いますかあのもう何とかしてくださいという声も、えー、同時に述べていらっしゃってですね、えー、英語で言うと I don't see any world leader react to it today any western politician というふうにおっしゃってますもうあの全くですね、その世界のリーダーがこれにあの反応してくれるようには全く私にはこう見えておりませんと、特にその西側の政治家の方たちが何もやってくれてませんということを皮肉を込めてねおっしゃっているということです。もう本当に、えー、まあ、武器の提供はするとか、ブリンケンさんもね、あの週末あのポーランドの国境からちょっとこう国内に足を踏み入れて、えーウクライナの外相とこう2人でですね、えー、こうカメラの前でお話しして、えー、こう連携を示す,のよ示すようなね、えー、シーンがありましたけれどもただその、まあ、ちょっとその言葉をかけてくれてるしかしかそれからあの武器はね供与してくれると言っていても、まあ、武器が実際ウクライナの国内どこまで到達するか分かりませんし本当にこのゼレンスキーさんの実感としてはもうなんか声はかけてくれてるけど実際に何かしてくれてるのかというふうにねこう声を大にして言いたいというところですね全くもう本当にどどんなワールドリーダーもこれに反応を示してくれてないじゃないですかウェスタン・ポリティシャン西側の政治家の皆さん何やをお考えなんですかと助けてくださいという、ね、ゼレンスキーさんの必死の声です、えー、そんなゼレンスキーさんですけれども、えー、この週末にですね、えー、イギリスのタイムのタイムスですねタイムスという新聞社があるんですがこれの記事が出てましてですね、えー、1週間で3回ゼレンスキーさんは暗殺されそうになったと、えー、しかしながらですね内通者がいて、えー、幸いにですねそれを避けることができたという記事が出てるんですよ、ね、えっ、ー、と、えっ、ー、と、ちょっとごめんなさい。さっきお見せしようと思って。なくなっちゃったかな。えっ、ー、とですね。ごめんなさい。さっき。<笑>うーん。<笑>えっ、ー、とですね。ゼレンスキーさんの、ちょっと待ってくださいね。またサーチしながら、じゃあちょっとお話します。えっ、ーえー、とですね。もともとタイムス、イギリスのタイムスが出したんですが、ちょっと今、それがすぐに見つからないので、それを引用したビジネスインサイダーの記事が今見つかりましたので、ここに、ここに、えー、シェアしますね。はいまあ、つまり1週間でですね、まあ、3回のアサシネーション・アテンプですね。えー暗殺が企てられたとでこれですね、えー、と2つの、えーまあ、実行者はあの、まあ、2つのグループがあったということで1つはあの、まあ、ロシアのです、ねえーまあ、プーチンさんに近い、えー、政権に近いです、ね、民間軍事会社ですね、えー、それからもう1つはあのチェチェン共和国から来る暗殺部隊ですね。でこの2つのつ部隊がえー、3回にわたって、3回にわたってですねゼ、えーえー、レンスキーさんをこう暗殺しようとしたんだけれども、内通者がいたようで、ですねこのやっぱりこ,これをその、そういういう暗殺をするということ、正しくないんじゃないかというようなことを考えるロシア側のです、ね、内通者がいたようで、非常に正確な情報が。ウクライナ側にですね、もたらされていたようだと、えー、それによってその、まあ、暗殺をですね、あの本当にゼレンスキーさんあのピンポイントで避けることができたというような内容ですね。はいまあ、これによってその内通者が特定されてねあのあの本当にそういう情報のシステムが、えー、またロシアによって。あの、壊されたり、あのまあ実際にその今今の情報の流れを止まってしまうことは非常に恐れてしまうあのそういうことになったら残念なことですけれども、あの今こういうようなね報道もされています。はい、えー、本当にゼレンスキーさんあの本当勇気あるね大統領この無事を祈るばかりですけれども、そのようなまあ心配な、えー、報道もね。されていますそれからですねまああと本当にいろいろあるので、えー、ちょっとまあこの辺りにしたいと思いますけどもあのー、ねいろんなあれですねあのー、あと中国がですね、えー、この話題この侵攻、えー、ですねロシアによる侵攻を前もって知っていたんじゃないかという。うニューヨーク・タイムズの記事もですね週末に出ていましてで,です2月20日以降にしてくれというようなことをですね、えー、中国側がロシア側に頼んでいたというようなやり取りですねこの辺りあの西側の情報機関を掴んでいるというようなことで、まあ、まあどこまで知っていたかというのはあのまあ厳密にね、そのじゃあ全土をその進行するというようなところまで知っていたのかというところはまだあの、まあ、意見が分かれるところですけども何らかのアクションを取るので2月28日以降にしてくれというプ、えー、リンさんに頼んでいたというような、ね、ことを、えー、週末ニューヨーク・タイムズなどで話題になっていました、えー、それからイスラエルの仲介ですねイスラエルのですね、えー、首相がえー、週末土曜日にですねプーチンさんに会いにモスクワ・クレムリンに行きましたでこれはですね、えー、かなり前代未聞の土曜日土曜日というのはあの安息日なんですけれどもこのユダヤ教のね安息日なんですけどそのユダヤ教の安息日、えー、であるのにかかわらずロシアに行ったと。こちらにシェアします、ねではいえー、今、ロイターの記事を、ね、シェアしましたけれども、えー、イスラエルの総理、ーープーチンと会うと。でこれはです、ね、ゼレンスキーさんの依頼によってです、ね、こう仲介に動いたという見方もあって、で非常にゼレンスキーさん、えー、と連絡を。取りながらですね、そして、えー、マクロンさんとも連絡を取って、それからドイツのショウツ首相ともあの非常にこまめに連絡を取ってですね、えー、動いていると、でアメリカとも連携しているというふうに言われています。でイスラエルは当然アメリカとのあの、えー、ね近い国でもあるんですが、えー、同時にですねそのウクライナににももいいろいろ縁縁ががああるる国国そしてロシアにも縁がある国なんですねウクライナの、えー、ごめんなさいイスラエルの人口900万人ぐらいなんですがそのうちの100万人はですねロシア系だというふうに言われてましてで非常にロシア系住民も多いし、えー、ウクライナとですね親戚関係にある、えー、あの閣僚の方とかあその個人的にですねもうあの結構いらっしゃるとそれからあのーまあ、あのご存知の通り、ありゼレンスキーさんも、ね、ユダヤ系、えー、ウクライナの中にもあのリーダー今回の政府のリーダー、ね、ユダヤ系の方が多いということで、あのー、イスラエルから見れば両方の国にいろんなご縁があるわけなんですね。ですので仲、えー、裁にです、ねえー、入るとお今イスラエルの役割に期、ね、待、えー、の目が注がれていると。という状況です、はい、ですまたイスラエルはあの個別にいろいろ外交やその人道支援の努力を展開してましてですね、えーまあ、週末はツイッターであのご紹介したりしたんですけれども医師団ですねイスラエルの医師団が今本当にマリオポリあの人道支援がですね最も必要とされているような町の一つに、えー、の方にですね送られて、えー病院などでですね手当をイスラエルの医師,医師団が行っているという状況もあります。はいえー、そうですねいろいろと,色々とあ次から次にあるんですがあとこちらで、あのーね、今回の表題のトップにも書いたようにプーチンさん制裁は宣戦布告この経済制裁は宣戦布告と同じように見なすとかですねそのノーフライゾーンですね、えー、飛行、えー、禁止区域の設定、えー、これは、まあ、あのウクライナゼレンスキー大統領が NATO に非常に、えーえー、懇願してた一つのことでもあるんですけれどもおーそのノーフ,フライゾーンウクライナの、ね、上空を、えー、飛ばさ、えー、ロシアの飛行機飛ばせないようにするというようなことを設定すること自体、えー、戦々不酷だ。とかですね、あと NATO の国、国々の上空でそのロシアの飛行機を飛ばさせないようにすると、それも宣戦線布告だというようなです、ね、どんどんこれ,今戦争布告これはもう宣戦線布告に値するというプーチンさんの発言がです、ね、どんどんどんどん広がっているような状況ですね、これも非常に懸念されます。はい、経済制裁、そのローフライゾーン、飛行機を飛ば,す飛ばしちゃいダメですよと、上空。禁禁止す禁止すするるとと飛行これも戦布告に値するというふうなどんどんこうプーチンさんのレトリックがもうどんどんと激しくなっているという状況ですね。そんな中アメリカのですね議員がもうこれプーチンさんこもう,こう暗殺するしかないんじゃないかというような、えーまあ、直接暗殺という言葉は言ってないんですけどももうそうするしかないんじゃないかというのをにわせるような発言をしたんですね。でこれも週末ですね、だいぶあのニュースになってまして、えー、これ今、こちらへ、アメリカの NPR 基地がありますので、シェアしますね。まあ、正確に言うともう、サマン・ u s ロシア、ロシアの誰かがもう、Take him out ク・ディス・ this guy out もう誰かこの人、のね、Take out しないといけないと。っていう,ふうに言ったんですねでこれはまあ,あのもう殺せと暗殺するしかないというふうにあの捉えられて、えー、いるわけなんですけどもそのような、ね、あの発言だったというふうに捉えられていてそれに対して、まあ、当然そのロシアはものすごく反論しましたしそれから、えー、国内の,あの議員たちもですねアメリカの国内の議員も、えー、反対してですねえー、反対の声が上が上ってますその発言は、ね、そのローマ帝国の,その,、まあそのブルータスみたいなね、えー、人をそう,いうそういう人が出てくるようにあおるのかとかねなんかそういうあのちょっと国内での議論にも発展してしまってるんですが、まあ、そのようなもうプーチンさんも,うもうその政府から除去するしかないともうそのようなね発言も公にアメリカから上がっているということですはい、えー、ありがとうございますとりあえず私からは、えー、この辺りにしておきます今日のところはですねでまた後ほど、えー、補足など、えー、ところどころでさせていただければと思いますが、えー、とりあえずじゃあえーっとさゆるさんに一度マイクを渡しますのでよろししくお願いします
3: あ、はい、すごいなんかこうたくさん調べられてて
0: 本当に、ね、いやいやもうなんか週末ねちょっとできなかったので、うんでずーっ
3: とニュースを見ていたんじゃないかという
0: ちょこちょことですけどねなんかもうツイッターとかでできるだけちょっと私もあんまりツイッター今まで使ったことなかったんですけども、うんうん、正直ねお恥ずかしい話でもできるだけあのやっぱり海外の情報の方が早いのでね、それを見て日本に伝わってないようなことがあるかなと思ったら、あのできるだけ皆さんにシェアするようにはしています。はい。はいはい、ありがとうございます,います、うん
3: いやいや。私はですね、さっきのあの制裁の話で、まあスワイフトが今やられていますけれども、各国ねスワイフトで制裁をしようということをやってますけれども、その中でもやっぱりそのロシアの中では。えー、抜け道もあるんじゃないかっていうようなことを指摘されている方も結構いらっしゃって、うん、これはあの、えー、毎日新聞だったんです、あ毎日新聞だったかな、はい、あのに国民民主党の,あの大塚晃平議員が書かれていたので、うん、ちょっとそのご,はご紹介をしようかなと思うんですけれども、まあ、あの大塚さんは、ね、金融に詳しいですし、でその中で、まあ、今、SWIFT はまあ、本部は、ね、ベルギーで、まあ、結構いろいろニュースにもなってますからあのよく分かってらっしゃるかもしれませんけれども現在その200か国以上で、まあ、約1万1000の銀行があるということでここをこう抑えてしまえばあの銀行間取引を抑えてしまえば制裁になるというようなお話だったんですけれども、えーまあ、これって一応そのアメリカドルが決済中心なんで、まあ、現在アメリカの影響力が非常に強いということなんですね。なのでそのスウィフトを制裁でスウィフトを制裁でした時に、あの2012年ですけれどもイランを排除した時には、そのイランの GDP の成長率ですかね、うん、マイナス 7.4 になるっていうぐらいの深刻な景気低迷に陥ったということ。えー、一方でそのロシアの対抗策なんですけれども s w、えー、フトにの代替システムということで、まあ、1つはその人民元の国際銀行間決済システムである中国の CIPS という、うん、クロスボーダーインターバンクペイメントシステムというものがあるんですね。で中国の人民銀行が2015年にこの CIPS というのを導入しまして、まあ、構築し始めたんですけれども。その参か国っていうのが当時はまあ200ぐらいしかなかったんです、ねうん、なんですけれども今はの1288の銀行100、まあ、か国以上の中のまあ1288機関がここ参加しているという、まあ、比較的大きなものになってきています。でこれは、えーまあ、CIPS っていうのは中国の現建てなんですけれども現建ての決済で。うん行われていいるととうことで、えー、とメッセージ伝送だけでもなくて資金決済もできるということでここに実は日本も参加しています。うん、で日本が一番その CIPS の参加国の中では日本が一番多くて第2位がロシアということで,で第3位が台湾になっています。うん、ということでこちらをまあ使うことも,もできるのではないかということが1つあります。でですね、えーロシア自体も自分の決済システムを持っていて、国際決済システムを持っていて、うんうん、SPFS というシステム・フォー・トランス f f i n a ファイナンシャル・メッセージという、うん、あの中国よりも1年早く、2014年に稼働をしています。うんうん、でこちらの方は、えー、加盟国っていうのが、まあ、約500。で海外からまあ SPFS に接続している銀行というのは非常に今まだ少なくてです、ね、2020年末の時点で23なんですけれどもそこにドイツもスイスも入っていますということと、うん、あともう一つはその中,国のその中国とロシアというのはこの CIPS と SPFS というそ,のそれぞれの決済システムの連携で合意しているということがありますね。はいでこの今回まあその SF、SWIFT がまあ結構話題になってますけれどもこうやっていろんな国がですね実は独自の,その国際通貨決済システムを作り始めていまして、うん、欧州でもヨーロッパでも国際決済システム構築を模索するっていうような動きもあってですね、うん、2019年にドイツ、フランスイギリスが中心になって。INSTEX というものが作,作られた、まあこれもある種の国際決済システムなんですね。でまだこれはそこまで、うん、あの加盟国がなくて、ですね21年の7月段階では 10, 10カ国しか、まあ、イギリスとかフ,あのフランス、ドイツですけれども、しかないんですけれども、なんかこう、こうやってこうどんどん新しい、まあ、スウィフトから以外のものっていうのを作ろうとしている動きが。うんあるなっていうのがありますなので、うんえー、この、まあ、あとはデジタル人民元とかねそういうデジタルの後でちょっとお話しますけれども、はいうん、あの中国はデジタル人民元の導入なんかも加速してまして、うん、でそうするとやっぱりこう,こういうアメリカが持っている通貨圏の、まあ、通貨派遣に対する、まあ、挑戦になるということで。うんこのいろんな SWIFT とは無関係の金融コミュニティをまいろいろなところで作るという動きがこうあるなということでまあそこもロシアにとっては少しこう朗報みたいなところがあるんじゃないかな、まあそまあそうは言っても、ね、かなりの、えー、割合で厳しい状態であるには変わらないんですけれども、まあ、そういった動きがあるというような
0: ことがあります。うん、このス w i f t の制裁っていうのはやはりあのすごい効き目があるっていうふうに言われてますけれども同時にあの当初懸念もあって結局西側のシステムから締め出したらあのロシアや中国が独自にそういう送金システムを作って、うんね、彼らがどんどん中長期的に見るとあのさらに反映するような自分たちのシステムを、ね、反映させるようなことにつながるんじゃないかっていう懸念もありましたけど。そういうい動
3: きになってますよね,すねだから、うん、長い目で見るとそっちに移行するっていうかそっちも両にみでこう入ってくるような金融機関なんかも出てくるわけなので、うん、あのアメリカのドル決済一本やりではなくなるようなそんなシステムになってきますよね。うん、なのであともう一方でもう一つはそのデジタル通貨の話がちょっと出ますけれども、はいえーとまあ、デジタル通貨とまた違いますがあの、えー、仮想通貨ですね。仮想通貨も結構その役割をいろいろそういう意味では通貨をそういったあの銀行間の取引とはまた別のところでいろいろ動いてると。あ、う、と、ん、で多分米田
4: さんから、ねうん。僕が詳しく話します
3: 。はい。なのでさらっとですけれども私の方はそのウクライナが結構ね、あの、呼びかけてツイッターで呼びかけてロシアの侵攻、えー、があってからですね、うんあのー、公式のツイ,ッターツイッターのアカウントでビットコインとかあのイーサリアムで仮想通貨で送金できるデジタルウォレットのアドレスを公開したんですねそしたらですね、うん、そこに、あのー、そういった、まあ、通貨仮想通貨で送金がすごい寄せられてですね、うん、でこのアドレスには17億円です、ね、1480万ドルが送られてたりということであのそういった形でお金を集めていて、うんうんうん、あとはそのロシアの侵攻が始まって以来ウクライナの政府とその他の組織で2万3000件以上の暗号資産寄付があってですね、まあ、合計で2万2000ごめんなさい2200万ドルつまり約25億3300万円もの資金を集めたということで、うんうんまあ、そ,そういったところで、まあ、武器を買ったりとかですねうん、あのまあ資金支援というものも行われているという,、うん、いうようなお話があってます。あはまあ、うん、あのあとでね米田さん詳しくお話いただきたいなと思います、うん。はい、ありがとうございます。からもう一個ちょ
5: っ
4: と週末だったんですけ
3: ど、そうですね、うん、メディアの話をねしうしたあの来たらいいねという話はしてましたけれども、うんうんうん、あの週末金曜日ですか。はい。ロシアが、えー、報道統制を強化しまして、えー、そういう、はいま、法律に金曜日にサインをしましたで。土曜日に発行したんですけれども、うん、これによると、その偽情報です、ね、を流す、うん、偽情報というふうに認定されたものに関しては、ですね、それを流したものは15年の禁錮刑っていうことが課せら
0: れる法案なんですけれども、うん、法,ども法律なんですけれども。うん
3: でこ
5: の
0: <笑>このの情報の定義ですね私た,ちが、うん、私たちの感覚からすると正確な報道あるいは、まあ、事実関係を、ねうん、確認した西側から見ると偽情報ではないような、ねまあ、事,実の事実関係を報道したに過ぎないということがこの制裁の対象になるというようなところが一う、ね、そうです
3: ね。なのであの、戦争、ウォーっていうことを、この今回のウクライナとの戦争のことを、戦争と呼んではいけないというふうに言われてまして、うん、ウォーではなく、じゃあ何を、なんというかというと、特別な軍事作戦というふうに呼ぶと。うん
0: 、スペシャルオペレーションと言わないといけないんですね。ウォーではなく
3: 。そう,、うん、そういったことも。あの言われてますし、あとはそのロシア人だけではないんですよね対象が、うん。なので、そこで報道するすべての、まあ、国も関係なくということで。うん、ということで、もうすでに B B C がちょっとオペレーションをもうそのロシア国内をやめるということになりましたし、うん、あとは他にもですね、イギリスのあごめんなさいえっと、うん、ロシアの元も々ともとインディペンデント系といって独立系のメディアっていうのが1990年以降ですね。かなり出てきたんですけれども、はい、それらも閉じるということで一、うん、つは「エコー・オブ・モスカオというラジオ局、うん、それから「えー、TV、Rain ・レイン」テレビ局ですね、うん、こちらももうすでに、
0: えー、閉じてしまった、うん、先週金曜日にねちょっとそのあたりお話ししましたあのモスクワの児玉そのテレビのね、はいうんがまあ、そういう圧クに屈して閉じてで,でその後おこの法案が可決されたんですかね金曜日で BBC も、ねね、取材を取りやめるということになってしまいましたね。うん、ですので西側のメディアがもう事実上ロシアで取材をできないような状況になっているとなり始めているというところですね。cna のははままだ昨日の段階ではモスクワから中継してましてたけれどもね、今、CNN どうするかっていうところですかね、次のポイントは、p b c はもう撤退するというふうに言ってるわけですね。うすねうんまあ、自社の記者が、普通に報道してるだけで15年の懲役刑に課せられるというリスクを報道機関、どう考えるかっていうことなんでしょうね。う
3: ん、あとその、ロシアでは、あのノーベル平和賞をこの間もらった記者,、うん、記者が、記者というかのエはい。モバイヤガゼッタという新聞がありますけれども、はいはい、ここがですね、一応そのこのまま続けるという、うん、まあ活動を続けるっていうようなことを言ってますね。うん
0: 、ここは続けるわけですね。
3: はい。うん。なんではそのままね、はい、どんどん頑張ってほしいなというふうに思い
0: ますけれども。本当に次から次まあロシアの状況も伝えなく伝えられなくなって、ロシアの方々も西側の状況が分からなくなってどんどんこうこんな21世紀のインターネット社会であるにもかかわらずどんどん情報の分断が残念ながら行われているというようなことですよね。あとまたフェイスブックへのアクセスもね禁止されたりでこちらあとで米田さんねねあの、はい、ねちょっ
3: と
0: 補足して
3: いただけたいと思いますけど。ね見え方があれなんですけれども。あ、林毎日新聞で、はい。毎日新聞で。あはいはいあの見たら私の先輩の、一個上のジャパンタイムズの先輩だった人が、杉尾さんという方が書かれていますお。彼ずっとモスクワにいたんですけれども。そうですか、うんうんうんはあ。もしよかったら見
2: てみたこれ日本の、日本の新聞社とかどう知ってるんですかね
3: <笑>えっ、ー、と、まだ。やめたとといいいうことは聞いてないですけ
2: ど、うん、まあなまいます、ね、あの
3: 、
2: まあ、変な言い方ですけど日本の新聞社がロシアで取材して、まあ、日本語であの記事を書くわけじゃないですか、うんまあ、あの英語ほどはインパクトはないみたいですよね世界にはねこの言葉の障壁があるので、うんうんうんうん、なのでまあちょっとそこがどうなんだろうなと思って思いこぼし的なことになってるのかなとちょっと
0: 思ったんですけどね。うんうん確かにそれはちょっと日本のメディアの対応をねちょっとあれですねウォッチしたいですねこれは確かにまあでも
2: 日本はあの全部お,よ、うん、お呼び越って言ったらおかしいんですけどあの企業関連なんかもみんなそうなんですよね、うんうん、あのサハリン2の撤退などについてもいまあ未だに様子見という感じです、うん、企,業企業としての決断となるとちょ,ちょっとこう静観という感じなんですよねどこも、うん、メディアも。頑張ってはい、ますけど、
0: そうですね、ウクライナ国内で取材をしてないメディアは非常に多いので、これでモスクワでも取材できなくなるとなると、もうほとんど二次情報で、ねうん、日本のメディアに
3: お伝えするざるを得ないっちゃいますねああ、ちょっと厳しいな、うん、BBC が、ね、活動してないともうちょっと厳しいなと思いますけれども。うんうんはいえー、とじゃあ、はい、それが私からです。では、はいえー、と米田さんに
4: お渡します。続いていきますか、僕。
3: はい、すいません、なんか長くしま
4: す,します,しますな。何からいきますか、ね、としさんね。うん
0: えーとえー、とじゃあ,
4: あの、ちょっと面白いやつで
0: 、うん、NFT,
4: NFT からいきますか。
0: あいいですよ、お話しやすい順番で、プ
4: ッシー・ライオットっていう、うん、バンドがあるんですけどバンド、うんうんはい、ウクライナ防衛の目的のために NFT で支援と、うんえー、8, 8億円近く調達してます
0: おバンドが NFT でウクライナを支援という、プッシー・
4: ライオットって知ってる人いるかなあの、フェミニストのパンクバンドなんですよ。うんうん、でロシアの、ね、活動家でもあるんですよね、彼ら、うんうんうん、彼女らは。ロシア人のバンドなんですよ。で、結構、世界的に有名です、ウシュラヨットがウクライナダオっていうのを企画して、うんうんえー、デジタル画像の共有持ち分を購入しようと、数千人のユーザーが応募してます。えー、このちょう資金調達が始まる数日前は、あのご存じように、ウクライナの政府がツイッターで、えー、暗号通貨の寄付、受け入れを発表してますね、うんで、副首相はオンラインでの寄付を呼びかける一方で、うん、暗号通貨の取引所に対して、ロシア人ユーザーの利用を制限しています、制限するように求めてます、うんでえー、っとこの購入者はです、ね、NFT でその所有権を、まあ、証明できる、まあ、当たり前ですけど。でウクライナの青色と黄色の国旗のデジタル版が対象資産とな,なるそうですで、申し込み者は、うんえー、商品の共有持ち分を取得できて、うん、え寄付額は、えー、イーサーでいうとね、えーと、3円から、えー、と0 0 0 0 1イーサー、3円から4 4イーサー、えーうん、1500万円まで幅広く募っているらしいです。で72時間以内に 30… あ3200件以上の寄付があって、えー、販売終了時の2日時点で合計2258イーサーが集まったんで,す、うんうん、でこれが、えー、ウクライナ軍を支援するキャンペーン「うん、ComebackAlive 生,生きて戻るです、
5: ねうん」に支払わ
4: れるという、うんえー、っとことをやってますね。あのー80年代ぐらいまではこういうロックバンドがですねこういう、うん、あの国際的な危機にいろいろねライブエイドとかいろいろやってたけど最近のなんかミュージシャンってあんまやらないんで、はい、何やってんだろうなと思ってたんですけど、うんうん、やっぱこういうソ、うんうん、シエライオットみたいな人が出てきました、ね
0: 、なるほど。
4: フェイスブックの動きもやりま
0: す。うんはいロシア国内のお話ですかねそ
4: うですね、ちょっと待ってくださいね、えーっと、CNN なんですが、うんえー、ロシアがフェイスブックへのアクセスをブロックすると発表してます、うんでえー、2022年3月、ロシア連邦内において、フェイスブックのネットワーク、まあ、メタプラットフォーム、が収容ですけどね。絵のアクセスをブロックする判断を出したと、はいえー、これを受けて、メタは世界規模の問題を統括する。まあ、メタで世界も規模のと問題を投下する。ニッククレックが、えー、メタ社があらゆる方法でサービスの復旧に取り組んでいると明らかにしてます。うんうんえー、そして、えー、数百万人の一般のロシア人は間もなく。信頼できる情報から遮断されるだろうとの見方を示しています。うん、それから続いて、BOX、えっと、っていうジャーナリズムメディアがあるんですけど、うん、これ、英語しかないんで、僕がちょっと紹介しますが、うん、えー、今日はですね、War in the Time of c r y p t っていう記事が出ています。うんえーっとはい、内容はですね、えー、一部のウクライナ人が、まあ、前も言いましたけど、一部のウクライナ人が、えー、と国外に脱出されるする際に暗号資産を持ち出し、うんえー、貨幣に返還、えー、することを望んでいるとで、ウクライナ経済が崩壊していて、うんえー、富を高える方法として、クリプトに注目している人が多いと、うんえー、ウクライナの中央銀行はすでに電子現金輸送を停止。ウクライナ国民が外貨を引き出すのを阻止していいるととうことです、うんで。ウクライナの暗号プラットフォームクーナの取引は、はいえー、先週の金曜日に、えー、2021年5月以来の最高値を記録していますね、うん、でウクライナはここ数年です、ねえー、と暗号資産産業を推進していまして、はいえー、ブロックチェーン調査会社によるとです、ねえーうん、ウクライナは現在えー、クリプトの普及率で世界4位だそうです
0: すそうなんでで、ね、ね、うん。世
4: 界4位。紛争の中、ですね、ウクライナの支持者は、えー、クリプトをそのウクライナの人たちに送り込んでいると、うんえー、ソーシャルメディアとかテレグラムなどのプラットフォームを使って、えー、暗号セクターのリーダーを含む人々が暗号ウォレットのアドレスを共有して寄付を募ったりもしています。それから軍が支援する NGO は、えー、クリプトで数百万ドル集め、えー、たと報告していて、うんえー、それを利用し、軍事機器、医療品、さらには顔認証アプリとか、えー、を購入してますね。それから、ウクライナ副首相がで、はい、デジタル変革担当大臣がですね、うんえー、クリプトとかブロックチェーンのプラットフォームに対してロシア人ユーザーのアドレスをブロックするように呼びかけていると、うん、でバイデン政権はですねロシアの暗号資産暗号通貨資産を、えー、どうやって制裁するかについても検討中というところですで、うんえー、に取引所に対してはロシアから制裁を受けた特定の個人や組織が、えー、自社のプラットフォームを使用していないことを確認するように、えー、通告していると。あとは、えー、っと去年です、ねえー、ランサム攻撃がいろいろ世界で起こりましたけど、うん、そこで稼いだお金の4分の3はロシアとつながりのあるハッカーだったんですね。うんでえー、っと去年の1月はウクライナ政府が、えー、一連のサイバー攻撃の標的となっていて、えー、ビットコインを要求するランサムウェアに、えー、見せかけた後、政府のンーータタのデを破壊すす。る事件も発生してますそれから暗号、クリプトを支持する人々は、えー、とビットコインは現金、それから銀行口座、えー、金、不動産などの、えー、現物資産といった、えー、ものよりも優れているというふうに、えー、ウクライナの人はちょっと考え出していて、えー、ビットコインは特定の機関の管理下にはなくて簡単に持ち運びができると。えー、それから、えー、変動が、えー、激しい暗号通貨ですけど、一部の国の、えー、紙幣や市場よりも変動が少ない場合もある、えーままあ、例えばです、ね、ト,トルコリダーはビットコインよりも変動が激しいですし、うん、トルコの一部の人々はもうビットコインやテザーにもう買えるように今なっていると
5: 。
4: うんうんでえー、クリプトは、えー、今や戦争のお一部であるっていうふうにもうこの BOX の記事は最後にまとめていますね、好むと好ま、うん、ざるに関わらず、もうクリプトはまあ戦争の一部になってしまったと、うんえーここ、国際紛争の中で人々がクリプトに目を向けるのは、今回が初めてではないがロシア、ロシアのウクライナ侵攻を世界初のクリプトウォーと呼ぶ人もいるほどですと
0: 、
4: うんうんうん、という、えー、BOX.com の記事でし
0: た。うんいや米田さん、ありがとうございます。だから今回のこのね、はい、紛争戦争と言っていいと思いますけどもその、うんね、やっぱり本当に新しい形態新しい、まあ、歴史がこう変わるような瞬間を私たち目にしているような状況でもありますけれども、はい、同時に、ね、新しいやっぱりそのエレメント今のようなその仮想通貨によるあのまあ、戦争といいますか仮想通貨が大きなその、うんえー、エレメントとなっているとか,か仮想
4: 通貨によって救われる人それからロシアに仮想通貨で制裁をする、うん、両方ありますね
0: 。なるほどなるるほほどど、うんそ,ね、そういう仮想通貨というのは一つの構成要素になっているというのとですねあと、まあ、そのような,な流れで言うと。あの今ちょっとシェアさせていただいたんですがこの,あのイスラエルの歴史学者のハラリさんですねあの,、はい、こ,のねこの方今テッドのインタビューですね受けてあの今回の、うんうんえー、このウクライナの件でな世界どういうふうに変わるのかっていうような非常にあの示唆に富んだお話をされていてですね、うんうんうん、これもねシェアさせていただきたいと思ったんですが一つやっぱりあのー、もう一つの要素としてはそのハッカーですよね世界中からですねこう自宅にいながらにしてそのえー、ロシアに対してハッカーが攻撃したりですねウクライナに対して攻撃したりとかですねそのハッカーによる戦争が、まあ、始まってるでこの人たちはあの前の戦争だ,だったら戦争に参加するんだったらその場所に行ってその兵士武器を取って、ね、戦ってるそういう,う,う、まあ、現場にいないと。現地にないと戦争に参加できなかったわけですけれども、今回その自宅のリビングルームからですね、戦争に参加している人たちがいるというような指摘もね、あのされてました。要するに仮想通貨といいこのハッカーといい本当に新しい要素があのね次々に、えー、私たち目の前私たちの目の前に現れているようなあのそういうものを私たち目撃しているような状況でもあると思います。まあ、あとメディアで言えばねメディアもあの現地のその人たちがまさにリアルタイムでスマートフォンでですね、えー、伝えると、まあ、あのジャーナリストがリアルタイムで伝えるというのは湾岸戦争の時のようなところからねテレビジャーナリズムって始まりましたけど今後スマートフォンで実際にその現場でですねそのもう本当に、えー、にいるような市民の方たちがリアルタイムで実況できるというような。でえーそ大統領もそうですよね。この間も、僕
4: 、ツイートしたんですけれども、うんうん、ウクライナの兵士が、うんえーっと、車に乗りながら楽しそうに歌を歌ってる映像があって、あうん、それがあの歌の内容が、そのなんか、歌の内容なん、なんかね、えー、っ,と,、えー、っと,うんと、俺らは戦いに行くぜみたいな歌で、死ぬかもしれないけどねみたいな。うん、ビビって泣くなよみたいなそんなことを笑いながらみんな歌ってましたね
0: 。うリアルタイムでツイッターとかでライブで。はい、そっかありがとうございます、米田さん。えーねあ,のはい、ありがとうすなるべくあの海
4: 外のメディア、うん、日本語化されてない海外のメディアを今後紹介したいなと思います。あ,す
2: あの、いいですかこの、はいあの新しい支援の仕方として、うん、のツイッターでも話題になってたんですけどもエアビーを、ね、あの3泊キエフで要約するとか、うんね、そうするとですねエアビーのオーナーの人に直接お金が行くんですよね泊まりに行くわけではない。なうんで AirBNB、は今あのえー、ウクライナの宿泊に関してはもうけ手数料を取らないというふうになっていてこの動きが、うん、あの非常に広まっているそうなんですね、うん。これももう今までになかったあの寄付って間接支援じゃないですか、うん、で直接支援なんですよねでそのオーナーの方とコンタクトも取れるわけですねアビを通じてですねで結局今どこにいるのとか言ってお金はあの決済したら受け取れるというところまで全部わかるわけですね。うんで、あのそのコンタクトを取った方が、まあ今ポーランドに逃げる途中だよとか、うん、そういうことも全部わかると。なるほどなるほど。非常にテクノロジーの解財する新しい可能性だなと思います、ね。そうですよね。その私でリアルタイムでウォッチできる、参加できるっていう
0: ことなんですね。うん、ありがとうございます。遠子さん、あ、てゆるこさん、すいません、ちょっとですね、私があのちょっと出なきゃいけなくて、あ,、ね、あの,あのえ、ちょっと聞き聞き線と言いますか、あの耳だけ<笑>残りますので、あととこさん、ひろこさん、進めていただけますでしょうか。はい、あさゆりさんも
2: もういないの,か
0: の。もしかして。あの、さゆり
2: さんもだったら大丈夫。ちょっといますけど、いけどはい、
0: 大丈夫です。はい、うん、すいません、ちょっと回私。とに
2: かくはいないので、はい。はい、わかりました。はい、皆さんもお願いします。ままね、はい、とこ、うん、さん、行きますか。はい、わ、はい、かりました。えっ、ー、と、私からはですね。さっき、あの、支援の輪がいろいろ広がってるっていう話も、あの、しとっとしたかったんですけれども。あの、えっ、ー、とですね。まずですね。えっ、ー、と。まあ、プーチンってどんな人っていうことが、まあ、今、本当に世界の注目を浴びてるんですけども、まあ、これに関してですね、あのさっき日本のメディアはロシアでどうするんだろうって言いましたよね、でうん、朝日新聞がです、ね、2015年に55回370ページ文庫本にするとっていうすごい連載をしてるんですね、これを今、緊急再掲載してるんですよ。それを見ると、ですね、本当にあの綿密な取材でものすごいさまざまなロシア国内外、欧州の人たち、ものすごいさまざまな人たちが証言して、この記事が構成されているので、まあ、日本はあの朝日新聞なんかもしかするとかなり独自にあのロシアの内部に関してはいろんな報道ができるんじゃないかなと、ちょっとあのこれを見ていて思いました。ででまあ、印象的ななことと、ななんていうあれですか。あごめんなさい、えーエしトネエートイマーディマスイオーデションミタマソレトウクシャノステンアプチンの実像ですね。はい。連載プープチンの実像というやつです。で、今私が一番昨日から読んでいて、まあ、かなり長いので全部読み切れないんですけど、まあ、若いときどういう人だったかとか、まあ、思想的にはあのー、なんて言うんでしょう、個人も財産を持つべきだっていうね、ちょっと昔のソ連からしたら危険な思想の持ち主であったと、まあ、個人の財産は認められなければいけないということは、まあ、ずっと主張していたとかですね、あと、幼い頃からスパイに憧れていてスパイになったとか。私が今読んでいる中で、まあ、一番印象的だったのはですね欧州の首脳がまあ2014年のウクライナ侵攻の後ですねあの、まあ、結局何があったかというとウクライナ侵攻の後に欧州の首相はプーチンを信頼できなくなってしまったということだというふうに指摘されています。でプーチンのの言ううことととを誰もも信じなくなくったというのがあのとてもあの怖いとそのロシアの中の人たちがあ内部の人たちが言ってるんですね。でこのクリミア半島併合の2010年のわずか1ヶ月後にですねドイツの前首相シュレーダーはあの非常にプーチンを買っていて仲が良かったんですけど70歳の誕生会をプーチンの故郷サンクトペテルクブルとブルグで開いてで、プーチンを出迎えた瞬間のこの2人が肩を組んだ写真がですねあのドイツのメディアに掲載されてみんなが驚いたんですね。でまあ男の友情というふうにまあ評されていますけれども、まあ、このようにあのドイツの,あのシュレーダーさんはすごくプーチンと仲が良かったし、まあ、その若い頃のプーチンに会った人はですねみんな非常に魅力的な人であるというふうに言っています。で日本でこの登場するのはやっぱり柔道の山下さんですね。柔道を通じての信仰、それから、安守宏さん、えー、アモリキロさんですね、それから安守宏さんからの安倍,首相ですよ、ね、安倍元首相ですね、あのこの辺が必ず、まあ、出てきますね。で、まあ、この中で結構、男性たちは割とプーチンに魅了されていた人もいたんだなと思うんですが、やっぱりドイツのメルケル首相のけがということも話題になっていて、です、ね、あの割とこのそういう意味では新しいこのロシアの新しい、えー、風を吹かせるプーチンにこう期待されていたところもあるんですけれども、まあ、メルケルはですね、2014年の,この,あのウクライナの時にはあのフランス、ロシア、ウクライナ、ドイツ、フランスの4首脳がベラルーシで、まあ、2015年にウクライナの停戦を目指して徹夜で協議したときに、まあ、ほとんど話し合いを主導していたのはメルケルだったということで、まあ、プーチンとロシア語でささきあうこともあったと。しかし、まあ、メルケルのプーチン感はシュレーダーとは全く違って、アオベメディアによると、メルケルは2 0 1 0年の3月に、おあのその当時のオバマさんに、ですね、プーチンは我々とは別の世界に住んでいる人だというふうに言ったそうなんですね。でまあ、こういうあの非常に長い連載なので、あのぜひ読んでいただきたいんですけれども、やっぱりプーチンが目指しているのは、の EU の、まあ、東版ですね、みたいな巨大な経済圏を夢見ていて、まあ、だんだんこう帝国覇権主義的な思想に、あのどんどん、まあ、もともとそういう思想を持っていたんだなということが、まあ、非常によくわかるということです。それかか。らもう一つ
4: 、あい,ちょっといいですか先日やった歴史砲弾の、えー、ウクライナとロシアでプーチンの、えー、プロフィールについて詳細に僕語ってます。はい、えー、っありと彼は彼は14歳の時に、はい、えー、っと有名なスパイのゾルゲを映画で見て憧れて、えー、それで14歳でもう、えー、KGB に入ることを決めるんです。で KGB っていうのは KGB に入りたいっていう人はえー、っとリクルートしないんですね。だから彼はえっと、大学に入って法学部に入り絶対に反社会的な思想的なところに近づかないで、えっと、体を鍛えることがリク,ルートにとってリクルーティングにとっていいので柔道をやってそれでえ大学4年の卒業したときに KGB から誘いを受けて KGB に入るんですよんで。その辺りも全部言ってますしえー、と彼が、えー、とこの20年ぐらい、えー、とルックさが経年劣化しない理由とか、あとは替、えー、え玉とか、えーと、影武者が何人いるかとか、そういう話まで詳細に僕、語ってるんで、えーとはい、この Spotify の、えー、と歴史講談、ウクライナとロシア編を聞いていただければ、えー、とプーチンの生い立ちとか性格とかもある程度わかると思います。
2: はいありがとうございます,いますはいはい,います皆さん皆これちょっとましょい聞いてみましょうですねはい,ししはい、はい、それともう一つですね、はい、この経、はい、年劣化じゃないんですけどまあ今のプーチンのあの精神状態の重大な懸念ということをこれロイター伝なんですけれどもえっ、ー、と英国の、えー、国際、えー、情勢の専門家の女性が語っているんですがやっぱりこの今核を実際に戦争に使用する人がいるのだろうかという疑問をみんなが抱いているわけですね。これ英国王立国際問題研究所、パトリシア・ルイスさんという方ですね。でまあ、この実際にこの核を使ってプーチンがまあ脅してきていることをみんな真面目に取らなければいけないというようなあの話をしています。でやっぱりこの当然のことながら核兵器を使うと、まあ、その後、えー、第三次世界大戦本当に大変なことになると思うんですけれどもで誰もがま,あまともだったら普通そんなことしないよねと思うんですが、まあ、この脅しを実行に移すことも考慮に入れなければならない危険な状態であると指摘しています。一見、奇抜で理解に苦しむ内容だとしてもですね、あの、真剣に受け止めるべきであるということで、で進行前にプーチン氏はウクライナについてですね、歪んだ、まあ、歴史観、まあ、要するに、あの、えー、KFHF についてですね、あの、言っているんですが、この、あとまあネオナチであると言ったりですねこれが錯乱した心境を示唆しているとでおも思わずお,おそらくあまりに長い時間一人で行動していた結果なのではないかということで、まあ、心理学者ではないからあの心理的な見解はしないけれども専門に研究している人たちからはあの核を実あ聞こえるかなごめんなさい
3: あ大丈夫ですよ聞すあ聞こえてま
2: すそうこの強核を使う強靭が本当にいるのかということで、えー、とてもあの心配されているということがありました。でその長い核,に
4: いあ核についていいですか、あのあロシアはウクライナと協議の上、えっと、ウクライナの核をなくしたんですね、でウクライナは以前、核大国だったんですよ、世界3位か4位か、そのぐらいの核を持ってた、だけど、えっと、この十数年で核を持たない国になったんで、それで、えっと、ロシアが侵攻したっていう背景もあります。
5: だからそうですね、
4: か核をも持つ、持,つ持たないというのも、えー、軍事防衛上、すごく重要なので、核を持ってない国っていうのは、こういう結果になるのかって皮肉でもありますね。
2: まあ核は抑止力としては使われてきたんで,ですけれども、まあ実際にそれを使うという選択を果たしてする人がいるのだろうかということが、まあ今このどんな心境、どんな精神状態かということが、まあとても注目されているというあのことは本当にそうだと思いますね。で、それでそのプーチンのその一人であるということに関してなんですけど、まあよくあのテレビで出てくる映像ですね。あれも、まああの非常に長いテーブルにあの側近の,あの人でもすごく遠くに座ってるような絵が必ず出るじゃないですか、まあ、あれは暗殺をけん経過していると言われるんですけれども、まあ、この前あの突然プーチンが美しい女性に囲まれた映像を長テーブルでその一緒に談笑している。姿があの姿がいきなりテレビに映って皆さん非常に混乱したと思うんですね。で、日本、それの時に結構この、えー、例えば人道回廊について重大な発言をしているので、メディアはそこは取り上げているんですけどあの、なんであんな映像になったのかなというと、実はあれはあの国際女性で3月日ですあ8日ですね、この,あの一環だったんで、それで、まああのえー、各航空会社の CA の女性たちを呼んで、まあ、混乱したという図になっているんですよね。ここのととに関してはあの実は実ちゃんとプーティ国際女性でに関しては毎年あのそういう女性との懇談のような映像を必ず出しているんですよねだから、まあ、新しい映像ではあるんですけれども、まあ、この何て言うんでしょう非常にあの女性たちの職業的な笑顔を作ることがあの非常に得意であるはずの女性たちがみんな引きつった顔をしているこの場が非常に緊張したところだなというのがとてもよくわかるような映像で、まあ、逆に見ていて、えー、異様なものをちょっと感じましたね。はい、以上ですはいありがとうご
3: ざいます。いや私もそのあの映像で見ましたけど見ました
2: よね。驚きませんでした。何だこれは場の人たちと一緒に考えているです。はい。ただあの毎年ちゃんとですね国際女性デーを意識したことはやってるんですよね。はい、うん。ただまあ、今年はちょっと異様な雰囲気だったんだろうなととても思いましたね。はい
3: 。ありがとうございます。はいえっとひろこさんはあと先ほどちょっと人道回路についてお話になりましたけれども
1: 、はいもあります、はい。そうですね。あの人道回、えー、人道回廊の、えー、設置されるマリウポリってあの先週あのちょっとあの民間の領土防衛ボランティアもいるという地域で、えー、あのニュースをお知らせしたあの地域なんですが、えっ、ー、とそこからのあの人道あ人道回廊が設置という流れだったんで,す、ね、であの人道回路ができるこのマリウポリというところあの海戦からもうずっと攻撃が行われていてであの最初ガス漏れとか送電線とか水道管の修理なんかは一部ではできてたそうなんですなんですがあの爆撃がもうずっと続いてるためにあの絨弾爆撃みたいな状態であのもうズタズタになってしまっているので、インフラ関係がもう5日間ぐらいは止まっているということで、で実際、避難する通りも一歩も残っていないというようなことが現地から、うん、あのほあの連絡されています。でえっとですね、あの学校病院なども,もう破壊されててましてでとですね、もうあのたくさんの人が先ほど言いましたようにこのもし人道回廊が設置されたら数万人の人たちがバスやあの車などに分譲してあの逃げられたということになるわけなんですがあの実際には攻撃が続いてしまって逃げられなかったということなんです。であのこの人道回路についても、ちょっとまだ懸念もありまして、仮にこの人道回廊が設置されて、この数万人の方々、まあ、非,戦非戦闘員ということで、ここから脱出しますよね、うん、そうすると、残ったのは、ロシア軍から見ると、もうそれは戦闘員というふうに見なされてしまう可能性があるそうなんです。それであの、そうすると、まあ、ロシア軍、躊躇なくさらに攻撃ができるという状況ができてしまうわけなんですね。掃、う、討、んうん、作戦とか、まあ、殲滅作戦みたいなことが本当、躊躇なく行われる可能性があってでこの、えー、と人道回廊を利用してもちろんたくさんの方が退避できるというメリットもあるんですが。あのこの抵抗運動をやっぱりしたいという民間人がまだ残る可能性もあってそ,れその人たちを合理的に排除するにはこの、えー、と人道回廊が使われる可能性があるであの占領しやすい状況を作る手段としてこの人道回廊が使われる可能性があるという懸念もあるそうなんです。でうん、この人道回廊が、えーともし今後ど、どこかでも設置される可能性もあるんですがあの回廊が設置した後もきちんと見ていかないとその後っ、えー、と、街が、えー、殲滅作戦とかかす作戦によってすべてこう人々があの死亡する状況になりよりあのそうロシア軍が占領しやすい状況を作られてしまうっていう。ことがあるのであの、メディアの方々とか、まあ、あの世界みんな関心を持って持ち続けなければいけないということちょっとあのニュースなどいろいろ見てみたところあの、そういったことがあったのでち、ちょっと時間もギリギリになったので、お知らせしたいと思いました。以上です。はい、あ,りすありがとうございま
2: す。あの、これ専門家で今毎日テレビに出てる東の敦子さんも同じことをおっしゃってましたね。あの、うん、とにかく人道回路、まあ避難ルートですよね。これが設置された後の方がひどいんだ。んあとに本当にひどいことになると。でただの今、男性は六十歳まで出国。まあしない、できないことにはなっていますが、あの必ずしもその戦うよう、なんていうのかな、たまあ戦う。こことは、あの,この自由選択なんですね。ですから全員が戦闘員になるわけでは全くないんですよね、国内に残る男性っていうのはね、あのそこはウクライナを言っているので、まあ、そういう意味ではあの本当にこの後が恐ろしいなというのは、私も思っていま
1: したね。はい、この地域で、やはりあのもう、えー、っと退避したいけど、まああの移動手段がない人数万人規模ですから相当なわけです。で道路もやはり寸断されてってなかなかこう移動するのも安全に移動できない状況で,でもう動けないからここに置いといてくれっていうような人たちももちろんあのいらっしゃると思うんですね。そそううしたたとととこところにに人狼回,廊が,人狼回廊が終わった後に攻撃されるということで,であの,そのえー、と国外脱出しない男性たちはあの武器を持たなくても例えば土のを積んだりとかあの砲撃を受けて瓦礫になった建物を撤去してであのそこからあの埋もれた人たちを救出するなどあの人力でやらなきゃいけないことがまだたくさんその場所にはあるので対策みんながこう対比できる状況では全然ないということもやはりあの把握しとかなければいけないかなっていうふうに感じてます。ありがとうございます
3: 。はい、ありがとうございます。本当にそうですね。あの一番最初の方にトシさんからもありましたけど、イスラエルが今交渉のね中にも少し入ってるというようなこともありましたし、あのイスラエル軍があのフィールドホスピタルっていうか野戦病院を作
2: ったりとかね、はいはい、そうですねはい。
3: 話なんですけれどもいやちょっと心配ですよねあとやっぱこの間あの寺島さんこのルームに入っていただいた寺島さんのお話を聞いてて本当にすごい決意だなっていうのをもうなんていうかな日本人ってそういう。例えば、たっぷり気を持って戦いましょうって言ったときに、多分戸惑う人がいると思うんですけれども、ウクライナの人っていうのは、本当にもう自分たちは勝つ、最後まで戦うっていうような、こう、ことをおっしゃってて、そこはもう本当にずっと戦闘状態だったところとも。
2: やっぱりもうね、2014年からの歴史がありますよね。もう、なんて言うんでしょう。私はあのもう少し、なんていうのかな、親戚のいる人もいるし、ロシアに対しての感情っていうのは、あの、なていうのかな、まあ、もう少し緩やかなものなんだと思っていたんだけども、もうすでに遅いんだということは本当によくわかりましたね。は、うんね、いて、わかりました。だから戦争って本当起きてしまったら、取り返しがつかないんですよね。は
1: い、そうですね。あの、ほね、先ほど、としさんが、あの、原発で新しいところを選挙するというニュースがあったんですが。えっと、残り時間も少ないので。明日とかにしましょうか。はい、あの、ね、ちょっと、はい、えっ、ー、と原発のあの状況アンポリで今東西であのウクライナ側と。えー、ロシア側が応酬になってるんですね、どっちのせいだみたいなことであの、うん、すごい言い合いになってるんですが、ちょっとあの状況を整理するといろんな部分が見えてきたので、ちょっとそのお話をしたかったんですが、ちょっと時間が今日厳しいかなっていう,状況んでそうです、ね、結構、すでにもう、実はこれ、9時半までなんですけど、ねいあのはいはい、なので、でね、ぜひ明日した、ね
3: はい、よろしくお願いします。では皆さん今日も長い間お付き合いくださいま,い,ま、ね、いました、ありがとうございます。ね、ありがとうご
2: ざいました。はい、
3: よろしくお願いします。はいはい、皆さん来、はい、てくださっている皆さんも本当にありがとうごい,いたします。い、ありがとうございます。はい、ここ
1: でい、はい、いいいはい、失礼いたします
3: 。はい、それでは一日を失礼いたします。